Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Oslo, Oslo. Oslo Business Forum presenterer. Så er det for at tusen mennesker skal like deg, så skal du få hundre mennesker til å elske deg. Og det er jo det som egentlig Skallebanken har drevet med siden lenge før jeg kom dit. Velkommen til Oslo Business Forum sin podcast «De som bygger det nye Norge». Mitt navn er Silvia Ceres, og jeg skal intervjue norske næringslivshelter som har vist vei i den digitale transformationen. Hvordan fikk de det til, og vad kan vi lære av dem? Kristoffer Hernes, tack for at du er med på denne her Oslo Business Forum podcast-serien om helter som bygger det nye Norge. Du er en av mine helter, fordi jeg synes du snakker så skarpt, og egentlig sånn akkurat passer ut på denne rundt innovation og digitalisering av banksektoren. Du er nå chefsdigitaliserer i Skandiabanken, før det var du i Sparebank 1. Det hadde vært spennende å høre lite grann mer om dig i form av noen tal og anekdoter. Hva er, hva er det profesjonelle mennesket, Chris Hernes? Det blir vanskelig når du gir meg så godt skryt, for da blir jeg faktisk litt, litt beskjeden. Det er de eneste gangene jeg blir beskjeden er når jeg får, får skryt. Men, så jeg har jobbet med så det vi nå kaller for digitalisering. For et par år siden så var det disruptiv innovasjon vi kalte det, og så kalte man innovation for det igjen, og omstilling rundt finanskrisen. Men det er jo egentlig endringsledelse jeg har jobbet med hele min karriere, og spesielt der hvor teknologi har en innvirkning på kjerneprosesser og forretningsmodell tidigare mycket för telekom media både också inom för traditionell industri men de sista åren då huvudsakligt försäkring bank och finans. Och det är er tydligt att du liker den utfordring för det jag menar att teknologi ändrar grundläggande processer och businessmodeller i alla industrier men att bank och finans er kanske inte den som är er lättast att välta om eller att omdefiniera i sin kärnepositionering. Det er godt poeng. Jeg valgte jo bankfinans nettopp fordi det var vanskelig. Det blev jo en slags ultimat utfordring med mengden både bevegelige og ikke bevegelige deler som må spille sammen. Det å måtte både forstå det strategiske, det finansielle og teknologisiden i det, og hvordan det faktisk henger sammen, er jo det som trekker mange mot den, mot den sektoren. Det er jo sånn når man er litt sånn faglig eh, nörd som som vi bägge är er, så träckes man emot det som ger dig de dagliga dagliga utmaningarna. Så jag hade ju jo aldrig jobbat i bank för si 5-6 år sedan, då det var mer business as usual då det kände ett liv av mig. Då ville jag heller fullt ut något annat där var jag stadigt blev utfordret. En av de tingene som jag husker fra disse föredragen dine er att du fortalte att ungdomen nå till dags vill heller gå till tandläkare än till banken sin. 
och de ändras i sina förväntningar då till finansiella tjänster mycket mer raskare än det bankerna gör. Vad gör du för att ändra den extremt konservativa ledelsen runt dig för att få upp farten? Nei, det handlar om Gisa. Eh, jobbe målrettet, strukturerat över lång lång tid och drive ändring speciellt när ska snacka innovation och driva ändring från ett nog känt till nog okänt. Så första du må erkänna hvis du ska göra en sån jobb att detta kommer att ta motbakelöp och någon kommer att både pröva spänna ben på dig och slå dig lite från sidan vart ensa steg på vägen. Hvis du ikke er forberedt på den smerten, så bør man finna på något annet å gjøre enn å drive med, med innovation. For det blir jo veldig sånn innovasjon, det, du brukte en helt eh, tidligere også, men eh, du føler deg ikke som en helt når du står midt oppi det. Eh, du må tåle at du blir mislikt, du må tåle å kunne snakke folk midt imot, utfordre etablerte sannheter, men også klare utfordre eh, dig selv og din egen overbevisning. For av og til så tar man feil, og det å klare å vite når man faktisk har feil underveis også, det er jo et viktig, viktig element. Så det ene du sier som er kjempeviktig her, mener jeg, er at det er sånn type erfaringsbasert endringsledelse. Man er nødt til å prøve, man vet ikke det perfekte svaret før man har begynt å gå en vei, og så får man justere sig fort nok og bra nok. Men det andre som jeg tror er veldig viktig er at du, 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 du leverer da din din ditt innovationsevangelie med, med ganska stor portion vad ska jag säga si, realisme om ikke konstruktiv frustration. Det som jag syns er lite vanskelig i en del av disse här innovationshistorierna till såna rene Silicon Valley inspirerade profeter er at det er bare å kjøre på, og det er ikke noe plass for noe annet enn optimisme. Men alle vi som har haft ansvar for PNL, alle vi som har ansvar for en del jobber, arbeidsplasser, dividender, vet at det er ikke så enkelt. Det er et eller annet med å balansere det gamle med det nye, og gi folk en trajectory, en, en vei for transition. Si noe mer om det. Hvordan kan man gjøre det? Altså, problem, altså alle begynner å skjønne nå at det haster, ikke sant? Men ingen vet akkurat hvor de skal begynne, og så hvordan de skal gå videre. Hva, hva gjør man for å komme i gang? Et klassisk godt spørsmål som jeg ikke har noe enkelt svar på. Men jeg tror man må sette sig ned og tenke, hva, hva er det du egentlig forsøker å løse? Hvilket problem for noen, enten det er et internt problem i din bedrift, det er et samfunnsproblem dersom du snakker innenfor offentlig sektor, eller du driver da mot en kundegruppe, hva er det du skal løse for, for kundene dine? Og det er vel sagt også tidligere at det i princip så har du egentlig to konkurrensefortrinn her i verden. Det er evnen til å forstå kunden dine, og evnen til faktisk levere på å løse den forståelsen eller frustrationen som kundene har. Og i en digital verden så gäller jo det mer enn noensinne. Men det er jo så utrolig mye kul teknologi der ute, det er så utrolig mye kul som sker, så det er jo lett å la seg distrahere og bli forelsket i en av ny teknologi og ende opp med å investere masse ressurser, kjempe knallhardt for att få gjennom noe som egentlig bare er en løsning på jakt efter ett problem. Det er jo det iboende problemet når man snakker om digital forretningsutvikling, er at mulighetene er så utrolig store, Og det er jo fryktelig mange brukelige ideer der ute. Jeg vet ikke om sikkert flere som husker appen Jo, som fikk hentet, de hentet jo mange millioner de på å lage en app som du sendte Jo til hverandre, og det er det, bare fordi det var mulig å gjøre. 
Det var det ikke så veldig lenge, og det er jo det som er utfordringen, å klare å se forbi de døgnflue-ideene. Og nettopp da ser jeg ikke, men hvilken gevinst vil dette gi til da, si mine eiere? Hvilken gevinst vil dette gi internt, både i form av processer som blir mer effektive? Kultur og stolthet til vad man gör hos dine ansatte er et utrolig viktig element i dette her. Men på slutet av dagen så är er det vad betyder det för kunderna? Det är er ju kunden som är er chefen. Eh, Men vill du ge 50 möjliga goda projekter som ville passa både Skandia Bankens strategi och kundernas framtidsönsker. Hurdan satsar man där på tre? Och så hurdan jobbar det konkret i Skandia Banken? Har det nog kopier? Vad kan man göra utifrån sån traditionell ledelsesfilosofi? Nej, först så är er jag känna att uh, så er det som sier det handler om å bare prøve hvor galt kan det gå hvis du gjør jobben riktig du har fokus på å ha en sikker og stabil plattform og det er noe som er jo utrolig viktig for oss vi kan ikke eksperimentere hvis ikke grunnmuren er bunnsolid sikkerhet er ivaretatt alle disse litt sånn kjedelige tingene evangelistene, jeg tenker at det her må vi bare kjøre over driver du innenfor bank så er det jo ekte menneskers ekte penger du passer på så det er jo sånn helt udiskutabelt at du skal ha gjort tingene riktig. Når du har gjort tingene riktig, så kan du begynne å teste ut hva er det som faktisk gir verdi for, for kundene. Komme med ting på en MVP-basis, som er et av disse nye buzzwordene som folk tar til seg, som folk det er ikke så veldig altså, mange... Altså MVP, Minimum Viable Product. Du kommer minimumsversjon. Vi har jo en beta-versjon av nettbanken ute, som vi kommer med små funktioner som vi tester live i markedet. Og det er både billigere og ikke minst morsommere enn å sitte på bakrommet og regne på dette her i et halvt år før man tenker om man kanskje skal gjøre, gjøre et eller annet. Men det kräver en god forståelse for vad du kan göra på et MVP-basis og vad du ikke kan göra på et MVP-basis, speciellt når du jobber innenfor bank. De store hoppene, altså moonshots versus inkrementelle ja, moonshots er noe annet. Det er litt sånn som vi har investerat i et selskap som jobber med kunstig intelligens innenfor finansiell rådgivning frontenden ska vi nog bygga MVP men investeringsfilosofin den görs på en lite annan måte. Alltså man man väntar en annan växt eh än det man kan framskriva på väldigt sån trovärdig basis på kort sikt är er det det du säger? Nej, jag tänker mer att du måste ha olika mindset i olika komponenter i det du önskar att bygga ut mot ut mot kunden. Mm-hmm. Eh, ska du bygga det som träffar direkte ut mot brukeratferden som du nämnde i sted, at dette går utrolig mye fortere, du må tilpasse dette kontinuerlig. Vi ønsker å være mer av den vi alltid har varit. fordi det er en av våra hovedkopier, er jo det å være godt likt av kundene, vi vinner jo den nå 16 år på rad. Hvorfor det? Altså, man opplever Skandiabanken som nästan større än det den er. Hva, hva, hva er det som gör att man vinner Vi har brand ambassadors. Det er jo som väldigt mange som kommer tillbaka som evangelister sier, at du skal i stedet for at tusen mennesker skal like deg, så skal du få hundre mennesker til å elske deg. Og det er jo det som egentlig Skandebanken har drevet med sin länge før jeg kom dit. Og en utrolig inspirerende kultur och jobbe, jobbe innenfor, hvor du jobber så hardt for att få virkelig kundene til å elske dig og få kundene til å fremsnakke deg. Er det være små detaljer som gör at de elsker dig eller er det visionen? Eller? Jeg tror begge deler. Devil is in the details. Vi får jo utrolig mange innspill fra kundene. Vi slipper kundene in i produktutviklingsprocessen med Skandiabanken Beta, så att de kan gi tilbakemeldinger på nye ting vi kommer med før det er helt färdig om de vill att det ska vara en del av 
den daglige, daglige nei, den digitale hverdagsbanken eller eller ikke, men så er det si verdigrunnlagen, nå er det jo 13 producenter av nye selskaper som kommer og skal utfordre banken, og man snakker jo på inn- og utpust om fintech-selskaper og Facebook og så videre. Men hvis du hører på en del av da type podcastene fra New York Brett King med Breaking Banks og Fintech Insider for London og så videre, så er det jo en del elementer der som går igen når det kommer til hvordan man snakker om endringen av bankbransjen totalt sett, og det er jo det ingen skjulte gebyrer, transparens, enkelhet, brukervennlighet, og det er jo grunnverdiene i hvordan man har bygget en digital bank. For det tror jeg er en viktig erkjennelse, spesielt for bedrifter som går fra en mer brick and mortar og en mer lineær verdikjede over til en digital tilstedeværelse hvor du har et digitalt økosystem som fungerer på en annen måte, at det er det nowhere to hide. Du må gjøre ting skikkelig, og du kan ikke basere sig på mer som innflukt og rare modeller, for kundene forventer den transparensen. Og det tror jeg kommer til å bli viktigere og, og viktigere. Men du, Chris, um, apropos brick and mortar, og det blir færre og færre kontorer, også for vanlige banker, altså type sammensetningen av yrker som finnes i en bank endres brutalt fremover. Hva, hva slags jobber kommer vi til å trenge innenfor banksektor? Ja, færre. <laughs> det det jag vet ju det vet ju alla och för alla som jobbar i bank må ha ett förhållande till teknik på en eller annan måte för det vill ju vara inte bara något som ersätter en del uppgifter men vi har ju enormt många kognitiv repetitiva jobber i bank och man egentligen sitter och följer ett gitt mönster gång på gång på gång behandlar massa data och tar när ingen beslutningar och det är er jobber speciellt som du vet att det område du känner gott som maskiner är er bedre egnet till att göra än vi vi mennesker. men också i de rollerna hvor vi mennesker eh, kommer till att ha en position framöver så är er det viktigt att vi klarer sammanhålla med teknologin för att göra oss till til bedre mennesker. för hvis du ser på en del av det man har applicerat inom robotics och Si, intelligent automatisering inför bank är er ikke som väldigt intelligent det är er brute force algoritmer hvor man egentligen bara kör igenom med datakraft. Jeg jag hörte en podcast med med Gary Kasparov här på fly hjem för två dagar sedan som handlade om framtiden och bruk av kunstig intelligens hvorfor man ikke skulle frykte det och han nämnde jo en schackkamp hvor han satt upp då en stormester med då en skikkelig supercomputer som stötte mot då to ganske unge karrer med hver sin PC som støtte. Disse to, de kunne ikke sjakke spesielt godt, og de hade bare hver sin laptop, men de var veldig gode til å samhandle med maskinene. Så vi ser en stormester med en supercomputer tappte jo for disse to, for de var flinkere til å se hvor de kunne samhandle med en maskin for att göra da mennesker bedre sammen med maskinen. Og det ville gjelde da også for bank, og egentlig de fleste bransjer, speciellt i Norge, hvor vi har väldigt med mye det vi driver med er jo saksbehandling og, og den type arbeid som er informationsbehandling. Ta risk- og compliance-funksjonen i bank, som er jo en funktion i dag som har lite teknologi i sig annet enn Excel og noen støttesystemer. Vi kommer ut til å se virtuelle agenter jobbe også der, ikke bare på kundeservice som det vi ser, ser i dag. Så vi ser jo hvordan maskiner og kunstelighet vil jo bevege sig stadig høyere opp i verdikjeden. Og for att være med så må man forstå hvordan man skal samhandle med den teknologien for att være relevant. Dette rundt vår evne og vilje til att 
Var det tvärfagliga? Och så jag vet faktiskt inte om din utbildning är er du teknologibund eller är er du någonting bund? Det är er teknologibund, men jag har ju praktiserat egentligen som ekonom i väldigt väldigt många år som konsulent för jag nu har jag ska se si, om jag är er tillbaka till teknologi är er väl egentligen inte det för min roll är er ju delt jag har ju ansvar för både IT förretningsutveckling och innovation så det är er ju en strategi och förretningsutvecklingsroll men också ha den tunga IT kompetensen jag tror det är er viktigt och respekt för det ekonomiska Jag är minst jag har ju jag skrev jag gjort mångfaldigt flera värdevärderingar än kodelinjer jag skrevet i mitt professionella liv, selv om jag har studerat IT och matematik. Ja. Så ville jag aldrig satt mig själv att skriva så mycket som en kodelinje på något som betyder någon världens världens ting. Men jag vet hur det görs. har respekt för den jobben det är er och sätta sig och utveckla. Men förstår jag på slutet av dagen så är er det ju finansiella resultater som som betyder när du driver en bedrift. Det är er Man kan ju synes vad man vill om det, men det är er ganska binärt. Nej, jag har bara lust att lägga mig på där för jag har också kodet väldigt mycket en gång i fortiden och nu hade jag inte klart tror jag och lägga något som jag ville satsat någon sina pengar eller liv på. Men men jag tror det som är er väldigt viktigt är er att det är er en stor debatt, inte stor debatt, men det var er lite för många näringslivsledare som säger att det drar sig egentligen om teknologi och man ville gärna önska att det var sånt för där slapp man och lära sig om teknologi. Men jag tror att det att ha grundläggande teknologiförståelse är er otroligt viktigt för att för att förstå dynamiken och för att ha entusiasmen. Och så tränger man kanske inte gå så förfärligt dypt, men man tränger att förstå eh, på det dyre och eh, dyre inte bara på big data, inte bara på kunstig intelligens, inte bara på sensorer, men liksom på tvärs av dessa 12 Gutenberg ögonblick som alla spelar in på olika måter in i banking också. Nei, men jeg sier jo det selv, at det handler om mye mer enn bare teknologi. Men jeg får lov til å si det, for jeg kan teknologi. Og du skal kunne teknologi for å ha inngangsbilletten til å kunne si det. Først når du kan teknologi, så kan du si at dette handler ikke om teknologi, det handler om noe helt annet, for da vet du hvordan bruke teknologien til å løse ulike problemstillinger. Men hvis man bruker det som en unnskyldning for å slippe, da går man en usikker tid i møtet. Men da har jeg et spørsmål til dig, for hvordan får man folk som har bygget en utrolig vellykket karriere, inför en ran industriell silo och inför en ran professionell mot en smal och smalare och smalare sti tjänat jättegoda pengar på vägen för sällskapet sitt till att nå inse nödvändigheten av å I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites so if you're not looking on LinkedIn you'll miss out on great candidates like Sandra start hiring professionals like a professional post your free job on linkedin.com/people today egentligen starta på ganska lågt nivå i nya områder och börja lägga det som nya grener på på karriärträsitt då. Det kommer an på om det är er ditt uppdrag eller inte att göra den ändringsresan då. Jag tror väldigt mycket när du har ansvar för digitalisering i en bedrift handlar om ändringsledelse. Og det är er nog ett ansvar man må man må ta, man må sørge för att alla av de viktiga stakeholders förstår nok av vad som sker och där er vi tillbaka till motbakke och det handlar egentligen om att ikke isa och klara förklara det på en måte som berättar hvorfor detta här också är er viktigt för hela organisationen för alla nivåer 
och kommer veck från den föreställningen om att det är er något de på IT skal ska bara lösa lösa för dig. Det är er jo där vi egentligen sist när vi snackar om digitalisering idag så kan man ju se si vi har drivit med digitalisering sedan 70-talet. Vi vi nyanserar begreppen så har vi drivit mycket med IT-stötte till stöttefunktioner och existerande processer i väldigt väldigt många år. Men ska vi sätta en definition på digitaliseringsbegreppet så är er det jo det när det träffar faktiskt förretningsmodellen och kärnprocesserna i en verksamhet. Og och där er det ikke längre nog IT-avdelningen kan bara lösa för det. Det är er beslutningar som du ikke kan outsource, det är er beslutningar som ägs av toppledelse och og också styre. Jag ska du få min teori på hvorfor du är er till det du gör. Och jag tror det här att du har en sån tospråklighet innebygget att du klarer att snacka traditionell dagens kärne förretningsmodell tror vara det nog till att du gör dig förtjänt till mot deras uppmärksamhet på det andra, ikke sant? Och jag tror att det är er där vi har lite problemer med en del digitaliseringstokefyrster. <laughs> vi, vi har snackat om det för det är er folk som har lärt sig att se si exponentiell utan nödvändigtvis vite en gång hvordan det träffar verken teknologi eller business. Vad vad tänker du om det? Nei, det er tilbake til, som jeg sa, med å jobbe med innovasjonen i etablert virksomhet, og det gjelder jo egentlig innovasjonen uansett om du driver en stor bedrift eller en liten bedrift, at det er jo det å gjøre seg fortjent til å få den taletiden er en viktig erkjennelse man må, man må ha. For alle kan vi sitte og være frustrert over at det ikke blir hørt, men da er det jo egentlig bare å finne en måte å bli hørt på, da. og det er jo ikke alltid å fortsette å rope høyere og høyere og mer aggressivt, men å finne de eh, intelligente måtene och formidle et budskap på. For hvis budskapet faktisk har noe for sig eh, og du må jobbe med det og finne ulike vinklinger, så vil du også selv klare utfordre eh, din egen overvisning om dette faktisk har noe for sig eller ikke. Så jeg tror det er viktig både toveis, eh, fordi som jeg sa, du må utfordre oppover. Eh, du må utfordre de som har sittet der länge, men du må ikke minst utfordre din egen overvisning for Si, de som man skal overvinne, som har haft en strålende karriere, som har lykkes med et eller annet, de var jo utfordrende en gang i tiden selv de også, men det er utrolig lett å bli litt selvtilfreds og tenke at nå, nå kan jeg dette her. Dette sa jeg for fem år siden, så det kan ikke være så stor forskjell nå. Og hele tiden være i stand til å sätta dig selv i den situationen, hvor du er litt sånn usikker på om du faktisk har rätt i det du sier eller ikke, den går begge veier. Det jeg har lyst til å høre med dig om, Chris, er sant, du har valgt å operere i norsk miljø. Mm. Du kunne gått til en av de store bankene i utlandet, men du velger å gjøre det her fra Norge. Og jeg er litt opptatt av at vi skal fokusere på også noen av de områdene hvor vi faktisk er veldig gode i Norge, i stedet for att ha hele tiden dårlig samvittighet for at ikke vi er Silicon Valley. Mm. For Silicon Valley kommer vi aldrig til att slå på deres eget game, mener jeg. Så kan ikke du si lite grann om alltså var är er de viktigaste allianserna för dig? Vilka andra helter spelar du på? Nej, ska det bara var ju de klarte att få tak med liksom på breaking point var jag bynt att se rätta blick utöver så jag var ikke, jeg var ikke langt unna förlatet men då blev jag blev jag värende. Uh, vi har ju mycket bra för oss här I, I Norge. Uh, jeg tror det är er väldigt viktigt som du säger. Uh, så jag tänker som land jag inte prova Silicon Valley men uh, jag brukar ju ofta Facebook som ledestjärna på hur man bygger gott digitalt ökosystem men avslutar som regel att hvis du ikke är er Facebook ikke prøv att være Facebook. Och uh, det tror jag nog är er en fel mange 
många gör och ska inte fortælle vad andra fejer men så är er lätt att se på se tillbaka för tio år sedan då var alla skulle börja och jobba med innovation då var då detta verkligen bynt att komma igång för min del i för då var jag nyutbildad så var ju alla skulle kopiera Google sin modell hvor de brukte 20 % av tiden din på att göra något helt helt annat. Kom ikke så väldigt mycket gott ut av det för det på slutet av dagen så lönar det sig att prova Google hvis du ikke er Google. Och Google la ju den la ju den ned også, för det de fick ut av det var ju en mail mailtjänste. Det var ikke så väldigt mycket mer som kom ut av ut av det. Så det blir vanskelig som nevne navn. Jeg tror de som de som er på listen, de vet väldigt godt hvem du er. Det inkluderer dig, Silvia, men det handler om någon kvaliteter da, som vi i Norge har. Og det er det å ha høy integritet og kunne virkelig stå for det man, det man sier. Ha, basere sig på fakta og, og insikt. Er, hvis du skal være en helt som så har du kallat det en helt som bevegen som bygger den i Norge så blir det otroligt otroligt viktigt för det er også, ska du komma med trovärdigt budskap så kan man ikke bara finna på nå. det är er ikke nok och bara drömma det. Nej men också så många ikke bara gengi något du har har läst på förbifarten i Business Insider och gör det till ditt du må faktiskt förstå det fortelle det med ditt eget språk och applicera det till din till din verklighet. Og det handler også om det å være jordnærheten da, som vi har I, I Norge. Den tror jeg er utrolig, utrolig viktig. Jeg tror de som jeg virkelig har respekt for er de som har kommet utrolig langt, men så vil jeg si det, pardon my friends, evner fortsatt gi litt faen. Mm. Eh, ikke tar sig selv så utrolig, utrolig høytydelig. Jeg tror den mangelen på høytydelighet og den korte avstanden som er i Norge, skal du virkelig ikke virkelig kunne vurdere kan jag bara spela lite vidare på det för det är er ett engelsk ord som jag liker så gott som jag inte har funnit ut riktig match på norsk till och det heter irreverence alltså reverence är er en väldigt hög jaktelse respekt för nu men det är er det motsatte men men respektlöshet blir nog ant det här är att ge lite f då ja. i de traditionella reglerna och tänka helt och det är er sån irreverence of youth som jag tror är er helt nödvändig här och törre och tänka på en världen med lite andra premisser mm. och bara köra igång och det menar jag man har ganska mycket av i Norge och man har alltid haft mycket av det när du ser på de tidigare äventyren vi att i olje och med trevirke och med shipping och det var det att man tog uppgifter mycket större än det som var sannsynligt att få till och så bara körte på lite sån utan respekt för att man har bara fem miljoner människor och långt i hörnet av världen och så blev man världsmästare på nå men, men det att finna det motet då till att satsa lite smalt och se si att ja men det har vi bara lust till så kör vi på. Hurdan där måste man kanske fokusera på någon industrier istället för överallt och så hurdan kunde man samla ett folk runt någon sån uppgift i detta landet? Altså, jeg sier, det är er väl enkelt vi kan ikke være best i alt det, selv om vi, vi tror det jo innimellom men vi har jo en sån märklig evne til å mene på den ene dagen at vi er verdensmester i alt men samtidig har liksom den iboende eh, mindreverdeskomplekset neste, neste dag så selv etter å ha bodd der nesten hele mitt liv med någon opphold i utlandet så klarer jeg ikke helt å bli klok på verken meg selv eller på, på nordmenn det er en sån beskedenhet samtidigt som vi är er typiskt norsk, norsk och være, være god det må være extra frustrerende för dig som kommer fra utsiden och upplever oss på den måten Silvia. men det är er någon fält hvor vi 
historiskt sett har varit gode. Det er andra områden hvor historiskt sett har varit ikke speciellt gode. Eh, uh, sen för innovation så är er ju då Redor Felgensyndromet har gjort oss väldigt god grad til å finne opp nye ting, gjerne så vanskelig å krongle ut det som overhovedet mulig. Der har er Norge vært suveren i alle, spesielt innenfor teknologibransjen, som du selv har vært del av litt sånn gristalgoritmer som ingen andre klarer å slå opp, og prosesseringstid, identitetsstyring, ulike form for mikrochips. Det som er vanskelig, det har vi alltid vært gode på, men det att faktiskt skalera där har vi lav historik egentligen på skalera gode ting business to to consumer. Det går långt mellan succéhistorierna där. Vi har någon, vi har ju Opera som har blivit tagit i bruk med hvorvidt det är er infrastruktur igen, nettesse för det är er ju grundat att den blev brukt var ju för det teknologimiljön så att här var komprimeringsalgoritmen så pass god att den fungerade gott i land med lav lav bondbredde. Så det var kanske inte måten att skalera det. B2C egentligen som var var den stora grejen. det var kanske exempel andra exempel som du hade här tidigare på dagen Johan med Kahoot har ju blivit brukt av otroligt många människor och det är er kanske en större som B2C utbredelsen som vi har fått till i Norge utanför Norges gränser. Nej, jag visst kan koble mig på ja för du ser nog som är er väldigt nära för det första så syns jag apropå det här med mindre värdighetskomplex och normen det som jag syns är er fascinerande är er att man inte fejrar det man verkligen är er bäst i världen på alltså bland annat en av mina verkliga gamla helter är er min gamla vägleder på IFI som är er Ole Handal som var en av världens viktigaste tänkare in för programmering och vi tier ham lite hjälp och de har uppnämnt ett bygg efter ham på universitetet i Oslo men där stoppar det istället för att detta bygget upp hela identiteten till hela institutionen på att vi är världens ledare på programmering och algoritmetänkning så jag följer ofta att man är er inte man man feirer ikke det som verkligen feires skall Och det er synd, for den selvbevisstheten på vad man faktisk er best i verden på, tror jeg bør være definerende på vad man skal være best på på nytt. Og der tror jeg du er inne på något utrolig viktig i forhold til, ja, men det er ikke så ille å være best på infrastruktur, for hele verdikjeden på alle industrier skal jo kjøpe fra dig. Og disse Kongsberg-miljøene og Raufoss og Sintef og NTNU-type grejer og Kristiansand og turbiner, der har vi så mye utroligt spännande teknologi som där kan brukas också i banksektor med beacons och internet of things och hurdan vi tar betalt för ting på helt nya måter og, men, men det att törra och säga si att ja men detta är er det vi är er så inmar i på och det andra kan vi kanske köpa från någon andra det blir så vanskligt här Ja, där kommer lite en teknologiintressen tillbaka då. För jag har också gått på IFI och jag simulerar er ju inte så många som har hört om det som är er ju upphavet till objektorienterad programmering och sen när du brukar objektorienterad programmering så är er det så väldigt många som vet vad det är er, som inte har skrivit någon kode kode selv, men det är er som grundstenen i allt det vi brukar av programvara idag. Eller ta Bluetooth för exempel är er ju också en norsk uppfinnelse så vi har ju otroligt mycket guld där men vi har inte evnet att kommersialisera det gott nok. För då då Oleondal lagde Simla så var det till och med bättre än Java men vi bommet på kommersialiseringen av det. Vi trodde vi skulle ta betalt för det per installation men Java rullet ut till så många som överhode möjligt för man tänkte pengar. Och så tänkte man kapitalisering ett 
tette på. Og det er en rekkefølge som kanskje den norske kremråden kommer lite i veien for att tänka skalering først, og så selvfølgelig ha en plan om att tjene pengar. Du må ha en plan om kommersialisering, eller så får du bara massa brukere som koster deg masse pengar. Men det är er et måte att tänka på, hvor man da, er det en ting man kan i Silicon Valley, så er du akkurat den delen, delen der. Du, vi nærmer oss slutten av den tiden vi har tilmålt her. Jeg har lyst och höra fra dig på tre områder. det ene är er DNB och Vips. Hvorfor gick det bra? Det andra är er, vad är er politiken i denna disruption vi snakker om? Och det tredje är er dina bästa råd. Så DNB Vips när jag snackar mycket om skalering och det att klara och bygga en B2C-verksamhet, det är er väl också en av de succéhistorierna vi har. Någon som har förstått vad vad som faktiskt skal till och rulla ut ett digitalt koncept. Det var sikkert en ganske betydelig customer acquisition kost på å få på plass den brukemengden man fick i starten. Men å bygge in en spredningsmekanisme in i det fra tidlig av, og det er jo beundringsverdig. Det som var jo interessant var jo hvordan man da i banknæringen eh, hadde jo ikke forestilt seg hvor raskt det skulle gå. Det var mange som sammenlignet dette her med adoptionen av kort, og trodde at mobilbetaling bare var en linjær ekstrapolering av da vi gikk fra å bruke kontanter til alt, til å begynne å ta i bruk kortene. Det jo utrolig, utrolig lang tid. Men det viser sig igjen at det går raskere i neste runde, og dynamikken er annerledes. Så tror jeg nok heller at innenfor betalingsområdet, fremfor at du får en linjär slik att mobilen som ett en måte betala på vill overta för kortet så tror jeg vi kommer att få en fragmentering i betalningsögonblicken. olika måter som betyder på är er riktig i olika kontext. så si, och bruka mobilen till att bestille och betala för du henter en burger som som med Vipsko är er jo en fantastisk brukarupplevelse men än så länge och brukar mobilen i dagligvaruhandeln och börjar fickla och få upp den med bluetooth och så vidare tar ju längre tid än att bruka det gode gamla kortet. Oavsett mm. hur det kortet är er, så funkar det gott i någon någon Men ta betalning på nett som har varit hassel i lång lång tid. Ruter sin billett. <laughs> Ruter billett har varit hassel så ser man ju nu att det kommer ju möjligheter att få det till och hur det är er Vips, MobilePay, Klarna, Masterpass det börjar gå 13 på dusine så det blir en fragmentering där ute. Utfordringen där er att det blir vanskligare att hålla översikt för oss som som förbrukare och du märker ju kun varje gång kortet ditt går ut på dato hur många abonnementstjänster du egentligen abonnerar på av betalning som bara sker av sig selv i i bakgrunden hur du bara förhandsautoriserat. Så jeg var kan säkert efter att ha jobbat med digitala betalningslägen ska jag säkert snacka en timme till ja, om om det det området. Men jag syns det var väldigt bra Sverige. Vi går över till politik. Ja, eh se eh till att detta nu är er på alles släpper är er ju efter den Remix konferensen till NHO i fjor, hvor Andrew McAfee och Erik Brynolfsson var i Norge och snackat om den fjärde industriella revolutionen. Og det er jo det det egentlig handler om. Vi går igenom et paradigmeskifte nu, hvor teknologien vil jo ändra måten vi gjør ganske mye på, egentlig. Sånn kan sidestilles med masseproduktion, med dampmaskin og så videre. 
Og da argumenterer man for eller mot hvor da evangelisten sier ja, men nå må man ta det på alvor, denne gangen er det annerledes og man kan avfeide og si nei, 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 dette har vi gjort før men selvfølgelig er det annerledes hver eneste type revolution har vært annerledes alt fra landbruksrevolusjonen til den industrielle revolusjonen til masseproduktionen og også med informasjonsalderen som kom på 70-tallet Så har det alltid varit de som har stridt imot, og så har det vært de som har vært evangelister, men likestegnet er jo at ting har endret sig dramatisk hver omgang. Litt utfordringen nå er jo at de virkemidlene vi lagde på plass for si 100 plus år siden til den industrielle revolusjonen på tidlig 1900-tall, de vil nok ikke fungere i like stor grad på denne omgangen her, så vi må jo redefinere hvordan da arbeidsbevegelsen tar dette her innover seg og forstår hvordan dette vil påvirke arbeidslivet og antal arbeidsplasser. Vi kan ikke bruke de samme verktøyene som vi brukte for 100 år siden for å sørge for at man også da kom godt ut av den industrielle revolusjonen satse på utdanning, det må vi fortsatt gjøre, men vi satse på utdanning på en annen måte. Det er jo litt sånn i sped begynnelse, man snakker litt om koding i, koding I skolen, og jeg mener jo noe av den debatten er litt sporet av, for man skal begynne å snakke om å ha litt koding inn i alle fag, men det har jo aldrig vært et krav om å lære sig Newtons lover i tysken. Jeg tror vi må erkjenne at informatik, ikke bare koding, er et realfag på lik linje med matte, fysik, kemi og biologi, og få det in i naturfag. Omdefinere naturfag til det heter realfag, og få informatik in som det siste realfaget tidlig i skolen. Og det er ikke alle skal bli utviklere, men alle skal ikke bli fysikere heller, men vi lærer det på samme, samme måte. Det er jo erkjennelse vi må ta innover oss. Og kanskje vi skal se akkurat som da vi gikk fra att ha en seksdagers uke til en femdagers uke, kanskje vi skal tenke at ja, det er ikke nødvendigt at alle skal jobbe like mye fremover. Det er jo en måte å tenke, tenke det på. Så jeg har ikke noe godt svar, men eneste jeg vet at... Jeg synes det var et veldig bra svar, men det jeg har lyst til å bare spørre dig i veldig korte vendinger nå, er... Vi ser att teknologin utvecklar sig så raskt men vår förståelse alltså sakte och med vår förståelse menar vi väl också reglering. Alltså lovene våre drejer sig om helt andra ting än många av de utfordringarna som kommer in nu och jag menar att politiken drejer sig också om väldigt många andra ting än det som träffar oss nu. Utanom och lära politiker och jurister mer teknologi. Hur kan vi få eller hur kan vi med att få dem till att skönna att de måste lära sig teknologi eller eller är er det blir jeg igjen for smaltenkt teknolog nå? Hva, 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 hvordan får vi opp farten i det regulatoriske og det samfunnsmessige? Jeg prøver å holde meg unna, unna politikken, for hvis man blir tillagt si, en politisk agenda, blir det vanskelig å få gjennom endringer. Jeg har jo lyst til å få bare få gjennom det jeg mener objektivt sett er riktig for de fleste. Men se på noen eksempler av hvordan samferdselsdepartementet har bare kastet sig rundt for å se hvordan kan vi legge til rette for selvkjørte biler, er et glimrende eksempel på hvordan vi må tenke vekk med ideologi og mer fokus på hva er det som faktisk enten løser et problem eller må legges til rette for at dette her skal passe inn. Det nytter ikke å prøve å regulere opp 
store murer og barrierer for at ting ikke skal komme inn. Da ser man for eksempel med kampen mot Uber og den type tjenester. Det sker uansett, og man bare gör det lite vanskeligere for alle ved att prøve och regulere det ute. Fremskritt vil komme, og hvis det viser sig å være en dårlig idé, så vil jo markedet ta liv av tjenesten uansett. Spennende, og jeg er veldig enig. Du, dine tre råd. Nej, första rådet det gäller egentligen om du har lust att jobba med innovation eller lust till att ta del av aldrig sluta vara nyfiken. Eh, se den nyfikenheten och lekenheten och se att detta var nytt, detta är lust till att se på är otroligt otroligt viktigt. Eh, jag menar ju sån de som menar att ska melda sig ut av Facebook, då tar du ett steg i väldigt fel fel riktning. Det är inte säkert alla nya tjänster ska vara nog för det, men ting bygger lite sån på på varandra och det kunde ha lite sån Åpent forhold til at nye ting kommer, testet ut, er veldig viktig. Det er viktig å ikke, ikke gi seg for å ha et annet engelsk ord, som ikke er noe godt norsk motstykke til, er jo, skal du jobbe med disse tingene her, så er det å bygge en god grad av resilience, gått en motstandsdyktighet til å da kunne ta emot en del dritt på, på veien. Du må... Du må tåle en god del hvis du skal jobbe med innovation og omstilling. Det kommer ikke til å være noen, noen lett jobb, og nu er vi i en periode hvor det er jo hyggelig å bli invitert her og bli kalt, kalt en helt, men jeg takker jo aldrig ja til å jobbe med disse tingene for att få noen heltestatus. Det er fordi jeg har lyst til å gjennomføre noe som vil ha en ändring. Jeg tror de som sätter i gang med det fordi de vil få en annen heltestatus. Jeg tror ikke det er de riktige menneskene til å faktisk gjøre jobben. Fordi av og til så er det også riktig å sitte i bakgrunnen og la noen andre ta heltestatusen for å faktisk få om det du mener er riktig. Og det går på den tredje biten, er jo den, å følge den overbevisningen du har. Da jeg begynte å jobbe i bank, så var det ingen som, jeg kom fra utsiden for første, jeg hadde ikke jobbet i bankbransjen, det var ingen som hade någon særlig tro på att disse ändringarna ville ske i Norge för vi var ju verdensmestre. men jag var ju obvist om att jag rätt så jag fortsatte och ture ture på Selvfølgelig tog fel undervis kunde otroligt lite om bank till att börja med ikke minst men sakte med sikkert hade någon som kunde bank som kunde hjälpa mig att förstå det jag ikke kunde om branschen men också så att här är det faktiskt något som nu som föregår som gör att jag kunde följa den den övervisningen men också då lägger fram mig någon av de tingen jag trodde var rätt undervis som inte påverkat endgamen och betydligt men var oväsentliga detaljer. Aldrig slutta lära. Jag måste fråga dig ett ett spörsmål på slutet. Du kom fejen in här med skateboard. Ja. Är det något du har lärt dig i vuxen ålder eller är det något du har hållit på med jättelänge? Nej, det er noe jeg kjemper ved å holde ved like. <laughs> så det er noe jeg har drevet med lenge. Jeg blir dårligere og dårligere for jo eldre jeg, eldre jeg blir. Da merker jeg at det blir vondere og vondere å falle hvert år. Så, Men aldri jeg, slutte å utfordre seg selv? Ja, det går med på den resiliensen. Det, jeg blir dårligere og dårligere, men jeg gir meg ikke. Ja, og en annen ting hvor du virkelig går ut av komfortzonen er at du venter barn om ikke så lenge. Det stemmer. Og det er også et eksperiment man aldrig er helt forberedt på. Jeg har ikke peiling på hvordan hverdagen kommer til å, kommer til å bli når for får plutselig et lite menneske som er inne i, inne I leiligheten, men det var litt sånn som det 
Jag bytte min jobb nu i Skandabanken också och og tar steg upp till att sitta i faktiskt en toppledelse. Det jag kunde läst oändligt med böcker om ledelse, jag kunde fått råd av alla, jag kunde fråga om råd, men jag tror ingen kan egentligen förbereda mig på nivåansvar och den jobben det faktiskt faktiskt var, men som jag sa inledningsvis jag har ju aldrig tackat ja till någon jobb i hela mitt liv för jag trodde det skulle vara lätt. Drives nog av det som jag syns är er utfordrande och där jag faktiskt mener att jag kan göra göra en skill. Du Chris, tusen tack till våre våre skarpe och modige digitaliseringschefen i Skandiabanken men som hjälper oss också kollektivt på den resan mot det nya Norge. Tack för att du tog tid. Tusen tack för att du lyssnat till Oslo Business Forum sin podcast De som bygger det nya Norge. Hvis du likte det du hörte, följ oss och ge oss en tillbakemelding på iTunes. Det hade vi satt stor pris på. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.